0: Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Jonuel Ramírez y me gusta hablar de liderazgo, optimismo y de cualquier tema que nos inspire a construir la vida de nuestros sueños. Los invito a compartir estos audios con sus amigos y familiares para que más personas se puedan beneficiar de ellos. Gracias por escuchar. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 46 de el podcast de Jonuel. Me da mucho gusto recibir a Jessica Ortega. Deportista de alto rendimiento de Mixed Martial Arts o Artes Marciales Mixtas. Entre muchos logros, Jessica ha sido atleta de la Federación de Artes Marciales Mixtas, campeona del torneo Puños de Acero en Peso Gallo y campeona Panamericana en Peso Gallo de la Federación Internacional de Artes Marciales Mixtas. Jessica, bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias, Jonuel Muchas gracias por la invitación.
0: ¿Cómo defines el deporte de las artes marciales mixtas?
1: Es un deporte eh, no complicado, sino sí es como de mucha pasión y que realmente sí te tiene que gustar mucho porque sacrificas muchas cosas por el deporte. Es, es un deporte muy celoso que se le invierte mucho tiempo y dinero, ¿no? Entonces, eh, pues sí, o sea, es... Sí es pesado, pero vale la pena porque, bueno, dentro de todo, las artes marciales siempre te dejan algo más, ¿no? Que solamente la parte deportiva, sino también como la parte personal, espiritual y entre muchas otras cosas.
0: ¿Cuál es el aprendizaje más grande, Jessica, que te ha dado la práctica de este deporte?
1: Yo creo que la constancia, yo, pero en todo, ¿sabes? Creo que debes de ser constante... En tanto en tus cosas como personales como las parte, en esta parte también deportiva y si no generas como una disciplina y constancia pues realmente no llegas como al objetivo que, que quieres
0: ¿Tú siempre has sido disciplinada y constante o es algo que has ido cultivando en el tiempo?
1: Sí lo he sido pero también creo que es como aprendizaje que vas eh, puliendo no o sea creo que cada vez lo vas haciendo mejor y mejor, mejor hasta pues, llegar a una excelencia, ¿no? Que esa todavía no la, todavía no la logro, pero sí trato de que, pues, eh, la parte de disciplina y, sobre todo, organización, pues, sea pues, mejor que la que iba haciendo de, de cada año, ¿no?
0: ¿Qué consejo le darías, Jessica, a las personas que quisieran ser más disciplinadas para lograr los objetivos que tienen para ellas mismas, pero que no lo logran conseguir?
1: Pues primero, dec decisión en querer hacer el objetivo. ¿no? Porque eso creo que es lo más difícil de decir, bueno, quiero este objetivo, pero no haces nada para hacer nada, ¿no? Entonces, eh, primero, como plantearte el objetivo y después saber cómo va a ser tu estrategia para lograr esa disciplina. Porque al final, la disciplina sí es una estrategia de horarios, de constancia, de también renunciar a cosas, ¿no? En mi caso, pues no tengo como una vida social tan activa, porque pues la verdad ya no me da ni tiempo y también el deporte no me lo permite, ¿no? O sea, tengo que tener como una vida más tranquila por los entrenamientos, por la parte de, de mis dietas, de pues no me puedo desvelar tampoco muchísimo. Entonces, eh, pues sí sacrificas otras cosas, pero pues vale la pena. En mi caso vale totalmente la pena.
0: Justo te iba a preguntar eso. Normalmente, ¿cómo es un día... Eh, eh, tradicional, normal, frecuente para ti. Co Platícanos un poquito de tu rutina, ¿no? ¿Y qué actividades combinas? ¿Qué comes? ¿Normalmente a qué hora te duermes, etcétera? ¿no?
1: Eh, bueno, o sea, mi día empieza súper temprano, literal 5 y media de la mañana, porque doy, actualmente estoy dando una clase a una pareja, entonces esa clase empieza a las 6 de la mañana. Entonces, de 6 a 7 doy esa clase, que es como una personalizada. Eh, regreso a mi casa, desayuno, pero pues mi desayuno es totalmente eh, guiado por una, por mi nutrióloga y más si tienes pelea, ¿no? Entonces, si tienes pelea, pues tienes que seguir al pie de la letra, la, la, la dieta. Bueno, desayuno. Eh, ya que desayuno, hago todas mis cosas de, de trabajo porque mi primer entrenamiento de peleadora profesional inicia a las 11 de la mañana. Entonces aprovecho mucho como la mañana para hacer como mis cosas de arquitectura y dejar como todo organizado para que en la tarde, este, ya que es de mi entrenamiento, pueda continuar y pueda seguir haciendo todo lo demás, ¿no? Claro. Y prácticamente cuando no tengo pelea suelo a veces invertir más tiempo en arquitectura entonces, en las tardes, no todos los días eh, entreno en la noche o tarde-noche, pero si sí tengo peleas, sí. Como ahorita a lo mejor lo más seguro es que voy a pelear en octubre, eh, sí tengo que hacer doble entrenamiento.
0: ¿En la mañana, en la tarde y tal?
1: Ajá, a veces son hasta tres, ¿eh? O sea, no. pero ahorita todavía no estuvo a ese nivel. O sea, ahorita estoy empezando a, con dos ya este para el siguiente mes sí ya empiezo con hasta no todos los días son tres pero sí hay hay días que son hasta tres entrenamientos
0: oye Jessica y cuando estás eh, cuando ya tienes una pelea calendarizada y estás en este proceso de preparación eh, qué alimentos son los que normalmente consumes cómo cambia tu nutrición en este cuando ya tienes una pelea agendada y sí. o cuando no es así
1: Mira, la verdad mi vida como de, en cuestión alimenticia, es súper, muy, muy balanceada, pero sí muy, este, sí trato de cuidarla mucho. O sea, a mí sí me gusta comer bien y no, sobre todo como si sí nutrir mi cuerpo, ¿no? Porque al final mi cuerpo, pues es mi máquina que sirve para, para poder eh, rendir en mi deporte y si no comes bien, o sea, esa idea de que, ah, pues como lo que sea, realmente no te da la energía necesaria para poder, este, por decir, todas las actividades que hago no, pues no rendiría, ¿no? Claro. Entonces trato, o sea, sí es como súper saludable, pero lo que sí cambia mucho, pues son las porciones, o sea, y la, y la cantidad, el número de, el número de comidas que llevo en un día. Por decir, eh, si tengo preparación, hay a veces que tengo hasta seis comidas al día, ¿no? Eh, la suplementación, eh, los carbohidratos cambian porque eh, en mi deporte, obviamente, yo bajo de, o sea, mi categoría es cierta, cierto libras y yo a lo mejor estoy un poquito más alta y tengo que bajar de peso. Entonces, eh, pues obviamente los carbohidratos son otros. Eh, prácticamente es, es más de proteína que, por decir, de carbohidratos, ¿no? Pero bueno, sí, es una dieta muy balanceada siempre. Claro. Porque al final necesitas todo. O sea, yo no podría no tener nada de carbohidratos al principio porque, pues, si no, no va a tener la energía para rendir todos los entrenamientos pesados, ¿no? Claro. Sí, la, bien, corta bien. De, la corta de carbohidratos, pero no puedo inter, interrumpir. No, no, está perfecto. Hace como dos semanas antes del, del pesaje eh, de tu pelea. Porque ahí sí ya haces un corte de peso, ¿no?
0: Qué interesante. Eh, en este contexto en donde tienes agenda llena, muchísimas cosas que hacer, te dedicas a varias cosas, ¿cuál sería un platillo? Entiendo que pueden ser muchos, pero ¿cuál sería un platillo que no puede faltar en tu dieta cuando lo que más necesitas es rendimiento y energía?
1: Ay, qué buena pregunta. <risa> lo, estoy, lo estoy analizando, pero bueno, dentro de como el desayuno es la avena, o sea, yo sí como mucho, o sea, estando en preparación y no como mucha avena. Y me, y me gusta muchísimo porque la verdad es es un carbohidrato como de absorción lenta, entonces ah. eso hace que te como te, te sientes satisfecho, pero a la vez pues te sientes bien, ¿no? O sea, no como que no. pesado rindes bastante. Entonces yo digo que la avena en, en la mañana es como eh, básico en mi dieta y como en las tardes, me, a mí por decir me encanta el salmón, o sea, y casi siempre lo tengo mucho en mis dietas y pues cosas verdes, o sea, como que eso nunca puede faltar, o sea, sobre todo espinaca. Claro. La espina. Qué
0: interesante. En este mismo proceso de preparación... Eh,
1: mentalmente,
0: ya, ya, ya entendemos un poquito cómo te preparas físicamente nutrición y tal, pero mentalmente, ¿cómo te preparas antes de una pelea?
1: Pues tu mente tiene que estar enfocada, ¿no? Es, es difícil porque sí es mucha presión y son muchos entrenamientos y la verdad eh, el entrenamiento para una pelea es un poquito como un infierno porque todo el mundo te presiona, ¿no? O sea, todos los compañeros te presionan porque obviamente quieren que ganes, ¿no? Y también, pues, tienes a tus coach, bueno, a tus coaches que te están también presionando a que, pues, la estrategia salga de lo mejor y que, pues, estés al 100. La dieta es también una presión porque, pues, el, el tener todo, el, el elaborarla y, bueno, aparte, en mi caso, mi trabajo. Entonces, es difícil mantener como enfocado... Eh, o siempre mantenerte como motivada, pero pues es algo que pues también ya lo tienes que tener, ¿no? Y, y tener como estar en un... O sea, como seguir todos los pasos bien y que no te falte nada de tu trabajo para que te sientas bien a la hora de tu pelea, ¿no? Claro. Eso es lo que yo hago, o sea, tratar de hacer todo lo mejor posible para que cuando salga la pelea, pues no te quedes como con ganas de nada. ¿no?
0: Claro. Normalmente en estas temporadas de mucha presión, ¿cómo la administras? ¿Cómo mantienes la sanidad en tu mente con tanta presión por todos lados y con tantos compromisos y expectativas que la gente tiene de ti?
1: Fíjate que yo lo enfoco mucho en la música, o sea, como que sí me gusta escuchar cierto tipo de música. Y también me gusta mucho, o sea, al final eh, me gusta mucho dibujar. Entonces, ¡Wow! Tiempo, ajá, entonces todo el tiempo estoy como boceteando, y como al final mi, mi carrera es de crear, pues me, me, como que me relaja muchísimo. O sea, en sí, yo todo el tiempo tengo como una bitácora y estoy como boceteando o escribiendo. Eh, también me gusta mucho este, ver películas, series, o sea, como que trato de distraerme como en otras cosas, ¿no? Claro. Eh, bueno, también tengo un perrito, entonces mi perro sí es como hace como la catarsis de todo eso, ¿sabes? Como el salir a pasear con él, este, y que a veces, pues obviamente también requiere como tiempo y así, como que trato, se me olvida, o sea, él hace que se me olvide, la verdad. Claro.
0: ¿Te acuerdas de la primera pelea, en cómo llegaste, cómo te sentiste, eh, las diferencias que hubo entre lo que tú tenías en tu mente, la expectativa, y ya realmente pararte en un ring por primera vez en una pelea oficial? Eh, ¿Y cómo fue esa experiencia en comparación con las siguientes y las siguientes y las siguientes? ¿no?
1: Bueno, la primera pelea que yo tuve de MMA, obviamente empecé yo siendo amateur, ¿no? Y Ay, fue, fue muy chistoso porque obviamente sí me daba mucho miedo, ¿no? O sea, era, era un miedo, pues, de su, literal, dos chicas se suben a una jaula y se, se, pe, se pelean en cuestión, pues no profesional, pero sí ya más técnica, ¿no? O sea, no nos estamos peleando a caguamazo, pero al final sí es un poco así, porque todavía no tenemos la, la técnica tan pulida, entonces la verdad sí, sí como que sí vuelan caguamazos, porque no te voy a mentir, pero justo como el primer reto es vencer ese miedo, ¿no? De saber que, yo creo que ahí es como un punto clave si te gusta o no, o sea, si no te gusta la experiencia, pues no lo vuelvas a hacer, pero pues ya lo hiciste y eso está padre pero si te gusta, híjole, puedes decir que ya valiste, como en mi caso, ¿no? O sea, yo me acuerdo la primera vez que, o sea, tuve ese torneo eh, y era un torneo como muy importante aquí en la ciudad de México, entonces, este, pues me preparé y todo, pero pues sí existía como mucho el miedo, ¿no? O sea, de si no es que me van a pegar mi cara, <risa> este, y, pero al final, pues me salí, me encantó, o sea, como que me gustó mucho la experiencia y de ahí, pues fui como queriendo más, 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 hasta ahorita ya, pues, ser peleadora profesional, ¿no?
0: ¿Alguna vez se va ese miedo o siempre está ahí contigo?
1: No, yo creo que siempre, hasta te puedo decir que tengo hasta miedos en los sparris, ¿no? Con mis compañeras y compañeros, o sea, el miedo siempre está, la diferencia es de cómo lo canalizas, o sea, eh, pero te puedo decir que siempre hay miedo a subirte a una jaula, siempre, siempre, siempre hay miedo. Claro.
0: ¿Cómo ha cambiado tu psicología a partir de que empiezas a practicar este deporte y ahora que, bueno, pues cada vez estás consiguiendo cada vez más cosas, más logros, más medallas, etcétera?
1: Pues algo que me ha dejado como muy marcado, como el cuando tienes un torneo, pues tienes una meta, ¿no? Y la meta se concluye cuando acabas el torneo. Puede ser que ganes, pues que. Puede ser que pierdas, pero le pones todo tu, tu dedicación y tu, y tu empeño a eso. Creo que algo que me ha, de, me ha dejado todo esto es eso. O sea, cualquier cosa que yo haga, sé que la puedo lograr y que puedo como concluir la meta, ¿no? Y eso es en la vida como hasta profesional. Como el no darme miedo a, a arriesgarme, a hacer las cosas o, o al, no sé, aceptar proyectos más grandes o o al decir esto no me gusta en el trabajo, o sea, como muchos tipos de, ese, de esas cuestiones, creo que me ha ayudado demasiado.
0: Claro. ¿Cuál es tu opinión sobre el fracaso, Jessica?
1: Pues, es parte de la vida, ¿no? O sea, creo que a veces, eh, pues, ganas y está increíble, pero a veces pierdes y tampoco no pasa nada. O sea, perdiste, pero... Eh, pues lo analizas, ves que, que hiciste mal eh, y lo vuelves a, a hacer, ¿no? Eso es, creo que el fracaso es eso, o sea, pararte y volverlo a hacer. O sea, no pasa nada. Y creo que es difícil decir a alguien que no ha fracasado. Creo que todos hemos fracasado en algo, ¿no? O sea, llámese no solo en la parte deportiva, sino hasta en la misma vida, ¿no? Trabajo, eh, amigos, eh, eh Relaciones personales, amorosas, familiares. O sea, el fracaso se puede ser como en muchas cosas. Claro.
0: ¿Cuánto fue la última vez que fracasaste? ¿Y qué hiciste para que ese fracaso no te desanimara o no detuviera tu camino?
1: Ay, <risa> pues no, ha sido muy, creo que has hecho muy buenas preguntas porque sí, ul, o sea, últimamente, pues sí sientes como, bueno, bueno. Mi, mi, haz de cuenta que mi pelea de debut yo perdí, ¿no? Por decisión, y al principio pues sí lo sentí como pues un fracaso, ¿no? Porque obviamente tienes la expectativa de que pues tu pelea profesional y aparte teniendo como todo el récord amateur, pues me iba a ir increíble y lo iba a hacer de la mejor maravilla y me preparé, entrené muchísimo, pero cuando tu, tu mente no está conectada con tu corazón al 100%, no puedes lograr ese objetivo y no pasa nada, más bien yo no estaba en el mejor momento para poder tener ese logro, ¿sabes? Y uh -huh. ahora pues ya lo entiendo, ¿no? O sea, hubo muchas circunstancias personales que no, pues no me dejaron como ver eso y enfocarme. Pero pues no pasa nada, pues es un aprendizaje para justo ahora que vuelva a pelear, pues que no me pase eso, ¿no? O sea, que las cosas a veces te puede dañar personalmente pues sí bloquearlas
0: claro tú cómo conectas tu mente con tu corazón si nosotros quisiéramos también hacerlo tienes alguna recomendación
1: pues yo creo que sí es como esta parte no es como la meditación pero creo que sí es como este como bucle que tú creas de lo que estás haciendo no en ese momento o sea para decir, cuando yo entreno la verdad algo que me encanta es que todo se me olvida o sea Puede que mi día en serio esté súper mal y lo estoy pasando muy mal, así muy, muy mal. Pero cuando entreno es así como, pues estoy como en ese momento, ¿no? Y, y se me va, o sea, puede durar una hora o dos, pero en esa hora o dos no, no tengo como el problema en mi cabeza. Claro. Entonces creo que esa es la manera que yo conecto como mi corazón con mi, con mi cabeza.
0: Las artes marciales mixtas, ¿es un deporte para quién? ¿A partir de qué edad? Eh, no sé.
1: Ay, pues yo no soy buena como para decirte esa respuesta, porque yo empecé tarde en este deporte y no empecé teniendo una base. Prácticamente muchos de los eh, peleadores profesionales tienen como una base de algo, ¿no? sí, pues lucha, karate, taekwondo, muay thai, este, un sinfín de artes marciales. En mi caso yo lo, lo empecé como, pues, aficionada. O sea, me gustaba mucho el MMA. Me gustaba ver mucho las peleas. Y así inicié. O sea, realmente inicié porque me gustaba y quería aprender, ¿no? Y después de ese camino, pues, me empezó a gustar más, 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 hasta que me volví ya peleadora profesional. Pero yo creo que no hay una edad para realmente practicarlo. Para poder como ya pelear, pues, yo creo que sí. O sea, no tu no cuerpo a los a los 18 que vas empezando o sea que a los treinta y tantos no pero yo creo que todo mundo puede hacer artes marciales y hasta es recomendable que los niños empiecen como o está sea, también a practicarlo no o sea es una arma no solamente de defensa como yo siempre les digo que todas las niñas deberían de hacerlo por lo mismo no porque sí es una seguridad que te da como de defensa pero también es eh, una seguridad una seguridad, perdón, personal que te da el deporte. Entonces, yo creo que cualquier edad lo pueden iniciar. O sea, y justo en mi equipo hay gente que entrena y hay de todas las edades, desde muy, muy chavitos hasta gente ya grande.
0: Me encanta la parte de cómo eh, el deporte y la práctica, por ejemplo, de este en particular, puede fortalecer nuestra autoestima, puede hacernos sentir con mayor seguridad para hacer las cosas, porque muchas veces eh, eso es lo que nos falta para poder lograr lo que nos proponemos. Entonces, me parece muy interesante que para quienes estén escuchando este episodio, ya sea para ellas mismas o para sus propios hijos o hijas, que consideren esta alternativa como una herramienta adicional para que sus hijos puedan tener esa seguridad que no todos tenemos todo el tiempo, ¿no?
1: No, sí, que actualmente pasa mucho como pues, en las generaciones ahora, ¿no? De más jóvenes. Eh, creo que son más vulnerables a todo eso, ¿no? A sentirse inseguros. Y creo que eh, las artes marciales sí te da esa seguridad, sobre todo, te digo, de defensa y obviamente después en lo personal, ¿no? De poder como a lo que te decía, como, como lograr una meta que te, tú te fijas, porque al final el deporte es así, o sea, y muchas cosas hasta es en, en el entrenamiento, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo inicié, pues había muchas cosas que no no me salían, porque obviamente eh, es agilidad, eh, técnica y así, y eso pues lo vas haciendo con la práctica, no es como que un día vas a una clase y ya lo logras, ¿no? O sea, es práctica, práctica y práctica, y había, por decir, Muchos ejercicios que en mi primeras, los primeros seis meses que empecé a entrenar, obviamente no los hacía, o sea, me daba mucho miedo. Y ahora ya los hago, y pues, pues nada, es como, dice, da ah, qué padre que ya puedo como tener esa seguridad en mí que lo puedo hacer, ¿no?
0: Claro. ¿Cuál sería el primer paso que una persona pudiera dar para empezar a explorar este deporte, acercarse a algún gimnasio, eh, mm. conocer la disciplina? ¿Por dónde podemos empezar quienes estamos interesados en las artes marciales mixtas?
1: Pues sí, es como conocer un gimnasio, pero también creo que las redes ayudan mucho a que te des cuenta cómo es el deporte, ¿no? Y pues hay muchos peleadores, peleadoras, que pues ahorita están como muy, o sea, su vida personal, tanto como el deporte y todo, lo llevan a su vida a las redes sociales, y ahí te puedes dar como una introducción a cómo es, ¿no? La vida de, de un peleador y y, que, y cómo también lleva su vida personal con, con las artes marciales, antes a lo mejor de que vayas y tomas una clase, ¿no? Pero obviamente la experiencia de ir y que tomes la clase, pues va a ser muchísimo mejor, ¿no? Y hay muchos equipos ah, bueno. aquí, bueno, en la ciudad, donde, yo, estoy, yo vivo en la Ciudad de México, ¿no? Eh, pues hay bastantes, o sea, en, Tampoco no es como un deporte que hay en todos lados, como por decir karate, ¿no? Que hay un montón de escuelas de karate. Es un grupo un poco más chico, pero en cada delegación seguro hay, o sea, seguro hay un, un equipo.
0: Ahorita, ¿quién es el mexicano o mexicana que más admiras en esta disciplina? ¿Y, y qué cualidades ves en esta persona que tú quisieras tener?
1: Mm, mm, mm. Mira como peleador este Brando Moreno acaba de ganar eh, el campeonato de peso mosca, ¿no? En UFC y creo que él es un ejemplo de que nunca te debes de rendir o que nunca te deben de decir que no se puede hacer las cosas, ¿sabes? Porque literal él uh, estuvo, o sea, lo contrataron en UFC. Después, obviamente, era una categoría muy complicada porque es como el peso más bajo dentro de hombres de UFC. Lo corrieron literal, se fue a otras ligas, lo volvieron a llamar y ahora ya es campeón. Entonces, eso demuestra que pues todo se puede y que pues tú puedes lograr hasta donde tu mente quiere, ¿no? Claro. Y como peleadora eh, mexicana, la verdad siempre he sido muy, admiro muchísimo a Irene Aldana me gusta muchísimo su estilo y me gusta porque también ella como que inició igual que yo, no inició teniendo una base, inició ya grande en el deporte y ahorita es una de las mexicanas eh, eh, que está de igual dentro de UFC, en el top, ¿no? Y que igual inició hasta perdiendo sus peleas en UFC, no, no inició ganando y se fue mejorando, mejorando hasta que ahorita ya creo que es top 5. Claro. Es que
0: las cosas más difíciles requieren tiempo. Y como bien decías, en un inicio requieren constancia y los resultados, el no ver resultados en un inicio es en sí mismo parte del proceso.
1: Sí, bueno, ahí sí para que veas si estoy trabajando, porque la verdad la paciencia no se me da mucho. <risa> eh, no, o sea, sí, la verdad todas las cosas las quiero como muy rápido, ¿no? Eh, todo, o sea, tanto en mi trabajo como en mi vida personal. Este, en el entrenamiento, o sea, todo lo quiero como absorber rápido, porque soy así, soy como muy acelerada, soy como muy... O sea, todo lo quiero rápido, y eso sí me he aprendido poco a poco que, pues, no, o sea, la verdad, las cosas sí llevan un tiempo, o sea, sí tienes que tener esa paciencia, ¿no?
0: ¿Tú cómo cultivas esa paciencia?
1: Ay, pues, ahora sí que con los golpes de la vida. <risa> no, pues, pues, poco, o sea, pues, no sé, o sea, obviamente, pues tus coaches te frenan, ¿no? También de, oye, relájate, este... La verdad, mis coaches, la verdad, me apoyan mucho en eso de que no, o sea, las cosas no son así, primero tienes que hacer esto, primero tienes que hacer el otro. Y en la vida personal, pues, ahora sí que como también fracasas y lo, también lo, lo aprendes, ¿no? Claro.
0: Jessica, ¿cuáles son tus redes sociales? Si la gente quisiera conocerte un poquito más o conocer tu camino en este mundo de las artes marciales mixtas? ¿Dónde se pueden poner en contacto contigo y conocer tu camino?
1: Me, me Estoy muy activa en, en, en Instagram, estoy como la china, bien bajo Jessica, y ahorita también estoy mucho en Twitter, y ahí estoy como arroba eh, moreno. Cunchi. Entonces, este... Ahí me, pues me pueden contactar, lo que quieran preguntarme res, eh, respecto a lo que hago, que es eh, la parte de MMA o a mi carrera también de arquitecta. Ahí siempre estoy, la verdad, estoy siempre, estoy más activa en, en bueno, es que diferente contenido, ¿no? Claro. Eh, en Instagram, porque Twitter es más enfocado, lo tengo más enfocado en otro proyecto que tengo uh, con mi patrocinio y así. Pero también, no sé, igual ahí también me pueden contactar.
0: Ah, excelente. Eh, última pregunta, ¿cuál sería tu definición del éxito?
1: Yo creo que, pues, hacer las cosas que te hacen feliz. Sí, yo creo que es eso, porque fíjate que algo que me costó mucho trabajo, y eso sí se lo digo a todas las personas que a lo mejor a veces están detenidas por las cosas que la sociedad te dicta, es que a mí, como yo ya empecé teniendo una carrera, empecé teniendo eh, pues algo como ya muy sólido dentro de lo que soy como arquitecta, eh, la sociedad me criticaba mucho de por qué invertía tanto tiempo en el MMA, ¿no? Si era algo que pues era un hobby, sí, se volvió, era un hobby que después se volvió a un trabajo, ¿no? Pero creo que hay veces... O hay edades que si no te arriesgas a hacer las cosas o si no te arriesgas a, a querer hacer tus sueños, pues siempre te vas a arrepentir de a lo mejor de que no los hiciste, ¿no? Y esa es tu felicidad, sea por el trabajo que sea. Y te lo digo porque yo dejé trabajos, dejé cosas de, para poder hacer también esto que me gusta muchísimo. Entonces, creo que es eso. O sea, hacer las cosas que te hacen feliz.
0: Claro. Y es que cuando, en, en tu caso, que sabes lo que te gusta y que sabes hacia dónde vas en realidad todas esas ofertas de trabajo que dejaste sobre la mesa o, o lo que dejaste a un lado, en realidad lo que hiciste fue quitar distractores, porque muchas veces nosotros mismos vamos poniendo obstáculos y distracciones eh, pues que van a ser más difícil que lleguemos a nuestro objetivo final, justamente porque escuchamos las voces externas, escuchamos los juicios de opinión de otras personas. En tu caso, ¿cómo...? cómo eh, ¿qué fue lo que mejor te funcionó para no escuchar las voces que te querían distraer de tu camino final?
1: Pues una, tomar la decisión de decir, bueno, ¿sabes qué? Tiempo. En mi caso yo necesitaba tiempo, ¿no? Y dos, pues, eh, pues soltar eso, ¿no? O sea, soltar de que, pues no, o sea este trabajo no, el tiempo no me está funcionando y, y a veces hasta la misma vida me lo saltaba, ¿sabes? Y decía, bueno, pues por algo me lo está quitando y, y hacía caso a lo que pues, realmente me estaba gustando, ¿no? Y algo que pues eh, ahorita me cuesta es que no puedo dejar ninguna, o sea, ni el MMA ni la arquitectura, porque ambos me gustan muchísimo. La verdad, disfruto mucho el diseñar y también disfruto mucho el entrenar. Entonces, creo que sí puedes hacer tus dos partes, en algún momento sí frenas una, pero solo lo puedo, en mi caso solo lo puedo hacer si... Yo hago mis propios proyectos y entendí, más bien solucioné qué tenía que hacer para poder continuar con lo que quería hacer. Eso es como la respuesta.
0: Excelente. Jessica Ortega, deportista de alto rendimiento de artes marciales mixtas, campeona panamericana, empezó Gallo de la Federación Internacional de Artes Marciales Mixtas. Muchísimas gracias por sí, haber sí. aceptado platicar conmigo. Ha sido un placer. Eh, y muy útil platicamos de cosas muy útiles mucha perspectiva sobre todo en lo que nos puede dejar cuando nos comprometemos en este caso con el deporte pero puede aplicar en otras disciplinas o en otras actividades así que muchísimas gracias por por haber estado en el podcast de Junuel
1: muchas gracias por la invitación y bueno pues espero que a muchas chicas sobre todo a muchas chicas les sirva a que pues no se detengan en hacer lo que la, lo que a lo mejor piensan que la gente está mal no que literal sigan haciendo lo que, lo que les dicta su corazón y lo que les gusta, sobre todo eso, lo que les gusta. Excelente.
0: Gracias y hasta pronto.
1: Bye.